0: 三个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 友主见，请踊跃发表意见。各位甲方大家好，欢迎来到 CP 有主见。这一期呢，我们想要来谈谈高学历也会迷信的事情。虽然说挑选这个主题是有点危险了，但如果你有在长期追踪我的粉砖，应该知道我是道教徒，学过面相、紫薇跟风水，有很多神奇的高人朋友，比如说国师姐、少年。那我妹潘律师的塔罗流年也非常有名哦，她每年预约都爆满，很多人都说超准。那这一集播出的时间呢，应该她已经开始开放了预约了。那我要声明哦，我没有帮他夜配，因为他没有要付我钱。那而且我猜我们剪完这一集的 podcast， 他可能预约都已经到明年了。那如果你听完这一集没有约到，请不要恨我。那记得明年就是要趁早哦。这样，之所以我们要录这一集呢，是因为我们两个一个人是会计师，一个人是律师，这都是需要高度理性逻辑的职业啊。那常常会有人问我们说：“你怎么会相信这些啊？你怎么那么迷信啊？”但我觉得信仰是个人自由啦。如果不相信的朋友们就。不需要特地听完这一集 podcast， 然后来写信来骂我了，就拜托你直接跳过 ，OK？
1: 那我要说，就是其实我也常被问到說，说啊，你是律师哎、欸，你应该很理性啊，很有逻辑啊，你怎么会相信这些？哦，我要跟大家说，其实很多律师我认识的，他们都有固定去什么公庙拜拜，要不然就是有去新天宫，真的，他们很多都是有这种信仰或相信这件事情的啦。那其实也很多大老板我知道的，他们也都还蛮迷信的
0: ，对，真的。超多老板都很迷信，然后我自己也是因为有发生过一些事情啊，所以就会相信，不管你是哪一种信仰，哪一种宗教信仰，其实很都会有类似的事情。但如果你是无神论者，又想听下去这一集的话呢，就拜托你保持着听故事的心情，然后大家可以保持心情愉快，不要开战
1: 。我觉得你应该讲一下你生双胞胎的这件事情，因为真的还蛮神奇的。哦，好，那时候我其实就是想要生。两个男生
0: ，然后又不想要人工。其实生两个男生只是因为，反正就是家里有交代啊，就是我阿妈的遗言就是交代我要生老二要跟我们家姓。然后那时候我只是想说，如果没有生两个男的，应该会有人摆不平，所以我就加上我自己也没有比较喜欢女生，所以我就想说，那我要生两个男的。可是我又不想要做人工，那我就有去跟神明许愿说，诶、欸，我想生两个男的，但是呢，我忘了说我要分两次。所以我就怀了双胞胎，而且我们家好像其实是没有双胞胎的基因哎、欸，表姐有生双胞胎啦，嗯、对，但我觉得这件事情还是蛮扯的，只能跟大家说，许愿的时候要谨慎，这个订单要下好，不然就会跟我一
1: 样，嗯、要描述的非常的精确，对，这个频道名称也是神明指示的吧
0: ？对，那时候我在现实动态有拜托大家投稿，如果大家都还有印象的话。那时候总共想了几十个名称吧，真的是想到想到一个不行。而且我前后总共去问了文昌帝君两次，然第一次都就是全部都被打枪。然后第二次的时候，他就有指示说这个频道要叫做 CPU 主见。那我想可能是神明希望大家听了我的 Podcast， 对事情有更多不一样的看法还有判断。
1: 那我就是也会有时候会被问到说，哎、欸，所以你自己做的那些诉讼案，你也会让客人抽牌吗？我说，哦，没有，没有，没有。万一到时候他们抽牌发现这个其实就是一个会败诉的案子怎么办？所以基本上我塔罗跟律师的客户我会分开啦。啊。如果已经委案的话，我基本上就不会让他们抽塔罗啦，因为我们就是尽人事听天命嘛。但我会建议他就是要去拜拜这样子。就我自己也有被嗯、呃、我的占星的老师问到说，啊，你居然就是会。就是相信这些，那我就觉得说，诶、欸，可能其实我们律师自己在处理的事情，它的复杂跟难度是很高的。那有些事情我们也就是尽力，可是我有很多事是没有办法光靠法律就完美解决的。比如说人的心理啊、情绪啊这些，哦，你就算。觉得一个铁定会赢的案子，可是，在诉讼过程中，他是非常煎熬跟焦虑的。但我觉得神秘学的力量，它是确实有它能够抚慰人心的地方啦。
0: 你讲的好一本正经，
1: <笑>请问有没有什么神奇的事迹可以跟大家分享？我要分享我考试拜拜的事情，因为我其实不是那种什么一毕业就立刻考上的那种学霸，我是工作很多年之后，我又重新再回考场，决定要参加国家考试的人。那其实这这个国家。加考试，它对于呃一个工作多年的人来说就不是那么友善，因为你想要想，我要跟那么多应届的毕业生去竞争去考试，其实我工作的时候，哎、欸，我也忘快要把法条忘得差不多，而且法条是每年都会去重新修改的，所以我就是也是要重新准备。那当然就是我除了自己努力之外，我要把迷信的事情做好做满。所以就是呃，我朋友他就有在我考试的那一年啊，带我去什么新竹超有名的关帝庙拜拜，求考试顺利。那我就是也有发愿，说什么哦、呃，我如果考上的话，我一定会准备什么什么东西，然后回来谢谢关圣帝君这样子。结果没想到啊，因为他带我去拜了三间，然后我们只记得还愿其中两间，然后考上之后，反正就是把关圣帝君这一个庙忘记了，然后我朋友也忘了，因为他是一个还蛮大的花。职的就没想到大概过了一年之后，有一天他就是早上很紧急的跟我说：“哎、欸，我昨天被托梦、欸，哎，就是关圣帝君他感觉到，就是有跟他提醒说，你是不是有带什么朋友来拜拜，但是没有来还愿，然后我们两个就吓疯，然后我就立刻约了一个最我最快可以的时间冲去新主，立刻就是还愿，然后我就觉得很惊吓，然后也蛮糗的啦，因为就是。”明明有许愿就忘记还，还被提醒
0: 。你既然需要神明来提醒这种事情，感觉这时候就应该要夜配一下我们甲方爸爸的产品，应该要吃一下好意思。<笑><笑>
1: <笑>有时候有觉得我可能有需要，<笑>其
0: 实听一讲这个故事，我也蛮担心，蛮担心我之前有没有就是欠神明什么东西没有没有还愿
1: 。嗯，所以我其实就是去年十月不是有跟你去泰国嘛，那个就想说我不要乱许愿，不要去拜什么四面佛，因为其实你真的许了什么愿之后，你没有来还愿，是不是不太好？嗯。完了，我现在我现在真的想不起来，我到底有没有欠
0: 神明什么事情没做、欸？哎，我觉得你仔细想一想，不要又被提醒。<笑>我我现在只想到，我好像只有答应吃兔马要请他吃萝卜，吃红萝卜，<笑>这也太可爱了吧！<笑>我上次有答应说，我下次要带新鲜红萝卜请他，我现在好像还没去。<笑><笑>你赶快回去，你赶快就是带一些。<笑>好啦好啦，我们现在要回到主题啊，就是这个高学历也会迷信的主题。但我得说，这个东西真的是迷信吗？因为这其实就是人类的知识可能还不了解的事情。比如说，就像五度空间啊，可能只是人类还没有办法找到突破时间跟空间的限制。但是在三维空间之外，搞不好有一些是我们人类还不知道的事情，所以大家才会觉得迷信。嗯
1: ，但我觉得真的有些事情，它是真的非常神奇的。比如说，我考试的时候啊，我有抽那个塔罗牌问问题，因为我们那时候就是呃有一个叫选考科目的，它没有特别重要，但是。你如果没有准备的话，你少那一科的分数，你一定也是会考不上的。然后就因为你要花很多时间在那个分数比占比比较高的科目上嘛，我就不想花太多时间做这件事。然后我那时候就是距离考试好像只剩两个月，然后我就要决定我到底要考哪一科，我到底要考劳动社会法还是智慧财产权法，然后就非常犹豫。因为那个我本来就是做制裁出身的，可是我后来就是进公司当法务之后，对那个劳动法非常的有兴趣。然后我们受也是买劳动法，所以我如果要选制裁的话，我没有函授可以看。然后但反正就想说，那问一下塔罗，这种事情还可以问塔罗、哦，可以可以，因为就是最近期的事情，然后又是非常明确的问题，其实是可以问的。可是那时候抽牌的时候，真的手都在抖，因为就会想说，哇塞，万一我这两颗到最后都出现了都不好的结局，然后都不会上我，我该怎么办？但反正我就这还是很想问，其<笑>结果就很神奇哦，因为就第一个问题我好像没有设定的很好，但反正就是。它是有出现一个叫做审判的大牌，然后因为没有设定好嘛，我们又再问了第二次，就第二次又再出现了审判的大牌，而且它是放在结果，看起来就是比如说选了制裁，因为审判这个牌它本来就是通过考试的意思，所以我想说哇，你你知道塔罗有七十八张牌耶，你要再连续两个小问题可以出现同一张大牌，而且都是正位，这个几率是有多小？但我觉得这已经不是所谓几率的问题了，这就是神秘学生奇的地方
0: 。你看，我想。想我今天抽牌也是一直抽到正杯果，你以为我今天好像抽到三次正<的>杯我就会想说<笑>哇，他怎么一直出现？就<笑>一直遇到同样的人，到底
1: 是发生什么事情
0: ？<沒錯><笑>好啦，撇开这个不谈，我自己觉得面相应该不能算是迷信，因为它其实是古代的统计学，它就从中医发展出来的，它就是跟你的五脏六腑的状态有关。那学的好的话呢，其实一般来说面相的准确率可以到七成以。上。所以，我都用面相来划交软体啊。我们上一集已经有刚刚大家提过，我也因此认识很多不错的人。那对我来说，面相已经是一个实证有效而且好用的工具了。那像比如说，我们在讲到像道家讲的中医理论啊，他是在看你这个身体能量的平衡，而不是说哦你今天有什么症状，我就给你什么药。他是看你哦新的能量不平衡或肺的能量不平衡，那我们就来补足这个、部分的东西，让身体重新回到平衡的状态。那你的症状。自然就会消
1: 除，
0: 所以这个能算是迷信吗？
1: 我觉得面向这个学问啊，它其实也是从古中医发展出来的，
0: 所以它应该是一个有根据的学问。嗯，对。但如果我今天跟大家说，哦，我今天面试人的时候都是用那个面向来当做一个参考指标，应该会被喷爆
1: 吧？诶、欸，其实我真的是有老板的客户，他真的就是每次要选员工的时候，他就会说：“诶、欸，你可,不可以赶快帮我就是塔罗看看这个人适不适合公司文化。”因为你知道，就是如果你好不容易找了一个觉得适合的员工进来，或你对他期待很高，结果他就是知道做超烂的，啊，或他表现跟面试的时候完全不符合啊，然后或者他就是你把他教会了一两个月他就闪人的，你真的就是崩溃，你花的这个成本实在太高。但我要说，这个当然我们讲出来。一定也是会被骂爆。为什么？大家可以去想，为什么这个人、这个客人他要一直做这件事情？一定就是他觉得，哎、欸，这真是蛮有参考度的。因为我们是有，我是有帮他算到有一个他原本非常满意的，可是因为结果牌真的蛮有状况的。我说你当然还是可以用啊，可是这个人，哎、欸，你可能要多观察久一点，不要一试用期过就给他一个非常重大的客人。那有可能他 h a n d l 不来，就还没到那里就已经拜拜了。我
0: 觉得这种事情就很像那个面试的人，如果没有上，他通常都会来问说：“哎、欸，为什么我没有被录取？可不可以跟我讲一下，就是我有什么可以改进的地方？”但是我相信，应该没有几个老板敢跟这种应征者讲真话，因为你怎么知道？就是讲了真话以后，他会怎么想？他会不会拿来做文章？他会不会在网络上骂你？他会不会拿来就是？写一些攻击你的事情，所以讲真话有时候可能会造成公关危机。像你这种塔罗的事情，大家可能都都是默默放在心里，不会拿出来讲。我觉得世间是有很多道理，大家都默默发牢，可是就也没告诉你，这很像所谓的潜规则。就比如说，如果风水真的是一个没有根据，真的是一个迷信的东西，那风水老师们早就失业了，对不对？当然了，我是我自己是觉得，如果古代风水拿到现在來应用，要做一些调。正修改呢，紫薇跟面相也是同样的逻辑啊。比如说像我这个人，我的面相就是个性比较强硬一点。如果拿到古代的话，可能人家就会说：“哎、欸，你就是一个克夫相，你就是那个男命
1: 女相。”但如果在现代的话，就就没事啊。嗯，我也是一直被我的占星老师说，哎、啊欸，你这个这个星盘呐、啊，你知道你在古代可能是无业游民嘛？我說
0: <笑>因为都负责吵架吗？<笑>不是，因为我
1: 就是第三宫很强的人。那第三宫其实它本来就是一个交友宫，可是你知道，就是古代他们就是很传统嘛，他们就是要成家立业啊，交友宫强不就是一个一天到晚在外面无所事事的人嘛？<笑>但我律师很需要这种，因为我是要去协调一些事情，去谈判一些事情，所以他以现在占星的角度来看的话，我。也可以成为一个有用的人
0: 。嗯，对。那这时候我又忍不住要讲到，比如说我们刚刚讲到这种克夫上啊，或者是交友攻的事情，其实就是呃，还是有很多男生就是会有那种传统的观念，比如说他觉得哦、呃，女生比他厉害，或女朋友比他厉害，他可能就会受不了。那因此，我如果我们要讨论到这种迷信之前，我觉得大家可能可以先思考一下，是不是还有相信就是古代这种男尊女卑啊，或者是男主外女主内的心态啊？我们是没有要特别讨论什么女。女性卓越意识，然后我也觉得，如果男女交往，应该大家都是独立个体，可以彼此尊重，没有谁要占谁便宜。但我只是想要跟大家分享，就如果你要说高学历也会迷信的话，其实我们还有很多莫名其妙的，就是盲点可以讨论。那我们下一集来讨论这件事。好好，那不知道下几集啊？再看看，<笑><笑>可以来安排一下對。对，这就是为什么我想要录就是 CPU 组件这个 podcast 的原因，因为我是希望可以反映这些状况，来让大家判断，比如说哦，高学历真的是迷信吗？而是你认为的迷信。真的是迷信吗？那可能只是因为人类还不具备这方面的知识嘛。那大家可以独立写知道啊。那伽利略在说地球是圆的时候，还被终身监禁
1: 哎、欸。我都会在那个算塔罗的时候，我都会强调说，这其实就是拿来给你做参考的，因为这个就是可以给你一些提醒跟建议啊。比如说你想要创业，那第一次创业出来做出了一个商品，然后你觉得很棒，觉得这个哎、欸、真的太好了，一定就是卖爆。可是如果你来抽塔，我整个。牌阵啊，它全部都牌都是逆位的，代表事情其实可能没有你想的这么美好，一定就是还有什么事情是你没有注意到的，或是你可能有一些盲点。比如说，你有算过这个成本跟定价是合理的吗？你的东西很好，但是你的行销有做到吗？大家知道这个东西吗？就是他会给你一些建议，你可以再反思跟检讨一下啦，然后降低失败的风险。但我就是会强调说，这是参考。但如果你只是根据这个结果发现哦，怎么全？全部都腻味，那我就不要做了。我就会觉得，哎、欸，好像真的是有落入迷信的范围哦。我觉得我刚刚一直被你
0: Q 掉，那个成本跟定价感觉就是要 Q 我。哎、欸，大家如果有这方面问题，可以考虑买一下
1: 我的顾问时间，我可以当他的忙。对，因为我就是也有听到 CP， 就是他，反正他之前上会计课嘛，他就有讲到说，哎、欸，原来有很多就是人在创业的时候，哎、欸，他完全成本算错，他或者他根本没想到成本这一块，我就觉得非常的震惊。我想说，哇，原来会想创业一定就想要赚钱啊，这成本就是很重要啊，怎么会没有评估到这一块？但我会觉得也有可能是。之前没有经验，或者本身的那个财会的那个知识没有那么的充足啦，那这部分就是有需要可以再咨询 CP， 对。感谢你帮我夜陪。那我要说我自己，其实呃，决定出来职业当律师，然后做自己的老板的时候，其实我那一年留年的事业工也没有特别好。可是我那一天就是那一年就是过完了跨完年一月一号，我就疯狂的想要出来自己开业当老板。反正就是你可以先评估风险嘛。如果说我做这件事情我失败了，我的风险是什么？只要风险可以承受，然后我还是想要试试看的话，那就。就是可以做。那其实我在那个占卜的过程中，我也很害怕遇到没有任何想法，只想要靠算命或塔罗这件事情就帮他做出决定的这种客人。我还是要强调，因为你自己才是你自己人生的这个主体，其他的东西都只是辅助跟参考了，所以你不应该把被这件事情左右你的人生跟决定。嗯，我还记得你那时候还在犹豫要不要出来的时候，我还一直跟你说不要害怕，你出来做就会有业务。你看我说的是不是很有道理？我觉得真的非常有道理，因为就是没出来前一定都会有惶恐、会有紧张的状态。但是当我那时候我一旦决定我要出来做的时候，我也不晓得是不是就是我整个人做完决定之后气场会不一样，还是运会不一样。但反正我一做完这个决定之后，诶、欸，我都还没有离职，就有第一个案子马上就找上门来了，所以我。要……不要说，其实我回过头去再看我考试的那一年，我的紫薇流年、官禄宫也没有特别好看不出来会有考上的迹象。可是我那一年真的非常非常拼命的念书，我这一辈子从来没有这么认真过。所以就是一命二运三风水嘛，四积阴德五读书。你的努力可以突破你命运的限制。我自己觉得意念其实蛮
0: 重要的啦。那可能会有人说，哦，心想事成这种事情其实很迷信。但是如果你要这样想，我也没办法。我自己是觉得蛮有效的。比如说，我就很常跟。宇宙下订单，就像我今年的紫微盘啊。少年去年帮我看的时候，其实有跟我说：“哎，就不要想太多啊，好好谈恋爱啊。”然后还有别的老师叫我说：“哎，不要太认真啊。”然后说处女座今年很多烂桃花。那你去年帮我算塔罗牛年的时候，也说我的恋爱宫没有很好。但我今年还是就是有遇到我男朋友啊，就有遇到燕儿、啊，但我们在以前时间还没有到非常长了，会持续多久？目前还不是很确定。可是我自己有感受到，就是因为我有这个强烈的意念，就我会遇到一个很棒的人，然后所以我就
1: 才会真的遇到。嗯，我觉得还蛮有道理的。但反正就是说，哎，这个哪里运不好，那你当然就是参考嘛。那当然运不好的地方就是要特别谨慎跟小心啊。可是就是当你运好的时候，你。更要把握啊，因为你就是说不定这几年这一个工位特别好，你是不是更要发挥它的那个优势？对啊，嗯、那我要说，其实在我跟我姐我们录这一集的草稿的当下，他其实有刚好有一个朋友，他是打电话给我的。他说他爸爸今年生病，而且非常的严重，所以他都不能出来跟我就是面对面这样子。那我们就是那天电话有聊一下，然后他说，因为他爸爸就是生病在受苦嘛，所以他就是有做念经回向给爸爸的这个动作。就有一天他在家念大悲咒的时候，脑袋居然刷突然出现，就是观世音菩萨在跟他说话，说我会治好你爸爸的。我就听到哇天呐，这个就是还还蛮感人的，就。我就问他说：“哎、欸，为什么是观世音菩萨？”然后他就说：“他就是往左边一看，因为他念经的时候手机都会放那个菩萨的像，就是观世音菩萨。所以就是他说他以前从来没有灵异体质，也从来没有这个经验，当下真的就是立刻就是。”感受到这样子的一个意念出现在脑袋里面，所以我就觉得哇，这个真是还蛮神奇的、欸。对他后来有跟我分享一些他爸爸的过程，那原本说状况是蛮不好的，然后就是连医生都是建议说要做什么什么这样的手术啊，或要做器械。结果他也是有去晴天宫一直卜龟，然后结果就是嗯、呃，有时候哎，可能再过一阵子就是可以好转哦，好像不用做器械哦，结果没想到哎、欸，真的没过多久。就好了耶，对，但我要说这件事情。我不是说大家要迷信，就是生病都要去保。对，是说你当然还是可以做一些事情，比如说念经回向啊，他这个就是呃，对这个受苦的人他是有帮助的。但医生的建议，你当然就是还要认真参考，因为比如说他当然就是观世定君跟他说，你看起来就是过一阵子会好一点，但是如果他等了一个时间，就是发现好像其实也没有好，然后医生就是也还是建议他要做气切，他还一定还是会去做的啦，对啊。我我觉得这个
0: 安排也是蛮神奇啊，因为我们在讨论脚本的当下，真的刚好就是讨论到这个。段落，然后我妹就接到这个电话，所以我们也觉得，哎，可能是关心菩萨，要我们把这件事情写到脚本里面，然后来跟大家分享。对，因为就是
1: 刚好讲到迷信的事情，就刚好就是出现这件事。对，然后就我还有一件事也想要讲一下，就刚好我前阵子有朋
0: 友打电话给我，因为他那阵子就是刚好金流上有一些问题，就是该进来的钱没进来，然后他该付的钱还是得付，所以他就很烦恼，又打电话给我陪他想了一些办法，好像都没有办法立即性的解决他。他的问题，我后来也是就觉得这这问题有难难解，我就跟他说：“那板型保持着正向意念好了，就是先想象钱会从天上掉下来这件事情。”但听到的当下可能会觉得很扯啊，我猜你现在听到也会觉得很扯。但是过两天，我这个朋友他就非常兴奋的，就真的是打电话给我，他说他打电话给我的时候手都在抖，因为真的就突然钱就从天上掉下来，就突然有人愿意给他一笔钱，让他应付眼前的难关，所以他觉得我真的是什么什么神棍等级啊、哦，我自己觉得我是神棍等级的、啊。那我跟大家分享这件事情，并不是哦，各位现在想的，我会中大的透，我马上就会中大的透，并不是这样子，只是像我们刚刚谈那么多工具，不管是紫微面相风水。还是占星，还是塔罗，这其实都是人发展出来的工具。那我自己比较相信的是，你的意念会决定你走到哪一个多重宇宙。尤其是在道家人里面，大家会相信有多重宇宙的存在，并不是说你今天看了你的紫微盘算出来是这个结果，你就一定会走向这样的命运。那你的意念其实是会影响、会改变这一切的。所以我自己会觉得，意念还是大于一切。那这些工具算出来的算命结果，它是当做做一个参考，让你可以趋吉避凶，让你可以提前小心预防，让你采取更多安全的措施，去避免真的很大危机的来临。那我们要来总结咯。好、哦，那总结就是，呃，不只是会计师跟律师啊，其实有很多老板跟企业家都非常迷信啊。所以大家可以不用再说什么高学历就也迷信是一件很奇怪的事情了。当你遇到没有办法用逻辑跟理性解决的时候呢，其实神秘学是可以提供一些安慰跟指引的。嗯，在算命的时候呢，你千万也不要以为哦，算命的时候你会变有钱，然后你什么不做都不做就会变有钱，就天底下也没有这种好事会发生，是不可能的。对你还是要。要积极采取行动，你想要的未来才会真的实现。那我们今天这一集 CPU 组件就到这边。如果各位甲方还有什么想要了解的主题，或对我们这一集有任何回馈，都欢迎你私讯或者是留言让我们知道。那就谢谢大家收听 CPU 组件，我们下回见喽，拜拜。拜拜拜拜